0: Raz, dva, tři, super. Co tam valí? Aj, tak se za to, Děkujeme za vyřešení. Jasné. Doufám, <laughs> že máte od, od nich nějakou no, pojistku, že vám to revanšuje. <laughs> <za to> <laughs> tak tak rovnou začneme. <laughs> Ahojte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mliko v hlavie. Opäť vás pozdravím od mikrofónu. A aj v tomto dieli uh, budem mať uh, veľmi výnimočného hostia, ktorým je, uh, je to teda poviem česky, protože uh, je, <laughs> je to pomerne zložité, pro dekanka, pro průmyslové partnery Fakulty informatiky Masarykové <laughs> univerzity. Zároveň je to teda maminka, která má jednoho syna, jednu dcerku ve věku 12 a 11 rokov a spoluzakladatelka neziskové organizace Chequitas, která pomáhá najmä ženám zoznámit se so světem IT, Bára Vinova.
1: Děkuji moc za pozvání Ďakujem, že si
0: prijala pozvání Báru a že si k nám přicestovala až z Brna. Uh, ja som, my jsme se tu pred smiali zrovna, protože jsme uh, začali točit o niečo neskôr, uh, nastaly nejaké technické komplikácie. Tak jsme si hovorili, že nám to takto zrovna uh, padlo v díli, kdy se budeme bavit o IT a <laughs> Je to tak. Ale to k tomu patrí. <laughs> vlastně, ako ku všetkému životě nič nie je dokonalé. Barum, ty působíš vo světě IT a veděš teda i aktivně svoje děti k technologiám?
1: To je skvělá otázka já technologie vnímám jako nástroj ne jako cíl takže vlastně nevnímám ten, ten svět technologií jako něco, kam by šlo někoho vést, ale co, chce, co, co můžu nabízet jako nástroj svým dětem, aby se dostali tam, kam oni se chtějí dostat. Takže spíš vlastně hledání toho, v čem, v čem oni by chtěli být, v čem by se chtěli profilovat nebo jak by chtěli využívat oni svoje talenty a v tom, jak můžou vlastně sáhnout k technologiím, pokud budou tím prostředkem, jak si zkrátit cestu k tomu cíli. Kam, kam by rádi došli.
0: Uh-huh. V jednom rozhovore si povedala, že prácu s technologiami se učíme tím, že ich používáme. A to mi tak jako utkvilo v hlave, protože jsem si hovorila, že vlastně pokud my očekáváme, že technologie jsou hudba budoucnosti, což se děje teraz, a že budou pro náš život uh, vlastně důležitou súčasťou, tak. Uh, asi úplně nejde to tým dětem zakazovat, protože právě tím, že jim umožníme s nimi pracovat od malička, tak budu připravený na tu na budoucnost. A tak má zajímá, ako vnímáš ich těmnu stránku a nutnost alebo nějakou potřebu nastavovat děťom hranice. Uh. Tady si myslím, že uh, se možná budu projevovat
1: uh, nějaké dva pohledy. Pohled mě jako, jako maminky, který je jako velice individuální. Já si myslím, že pro každého rodiče je strašně důležité vybrat si tu cestu, která je mi nějakým způsobem přirozená, ve které je mi dobře, i v komunikaci s dětmi. A pro mě samotnou je uh, obecně příjemnější vést děti tam, kam bych chtěla, aby došly, a ne zakazovat tam, kam by nech, kam nechce, aby odbočili. Jo? To znamená víc jakoby aktivní soustředění na to, kam jdem a ne kde musíme nastavit ty zákazy, aby jsme náhodou neodbočili z cesty. A já docela věřím tomu, že když ten rodič je autentický a je mu to takhle přirozený, tak dokáže ty děti vést, jo, jako třeba v mém případě, mnohem líp tím směrováním, než tím zakazováním. Ale věřím, že v tom právě tu individualitu máme jako každý rodič trošičku specifickou a je důležitý si tu cestu nastavit podle sebe. Jo? Takže to je ta jedna role, ten jeden pohled. Já ty zákazy moc neumím. Jo? Já umím, já spíš umím, jako to je třeba zase můj talent, natchnout někoho pro to, aby o něco jako měl zájem, jo? i když třeba to nepřišlo úplně, mm-hmm. úplně vodně, jo. protože já jsem...
0: To já... se ale zrovna v tom hodí.
1: Ale, ale je, to, je to prostě věc, jako myslím, že každý jsme zase nějaká jedinečná bytost. Já miluji objevování nových věcí já miluju učení se nových věcí. A, a já, když vlastně sdílím a tuhle svoji jako lásku vášení s dětma, tak oni vlastně to nasávají a oni opakují to, co dělá rodič, co s nimi rezonuje nějakým způsobem. Jo? A myslím si, že je lepší vést toho, toho člověka, než, než mu říkat, co má dělat. Jo? Jakože, jo, je tím příkladem. Takže moje děti jako mají zájem objevovat nové věci, učit se nové věci. A uh, já radši je vedu tak, uh, jo, než bych říkala, hele, tohle nesmíš, na tohle pozor, tohle radši ne, uh, na tohle nastavíme limit a tak. Uh, na druhou stranu je strašně důležitý si uvědomit, že na technologiích může vznikat závislost. Jo. A, ale tam dívejme se na to jako na každou jinou závislost. My potřebujeme děti chránit před závislostí jo, nad něčím, uh, jako, uh, závislostí na něčem. Uh, kdy vlastně závislost má nějaký rysy, kterýma se projevuje a těch rysů si všímat, jo? rysy. Uh, typu toho, že začnu zanedbávat nějaký zdravý životní styl, začnu zanedbávat pobyt na čerstvém vzduchu, začnu zanedbávat spánek, protože mě začne ovládat něco, co mě vlastně odvádí od té mojí schopnosti cítit, že teďka už vlastně nejsem jako sama se sebou v nějaké rovnováze jo? a už spíš jdu za něčím slepě. Závislosti je potřeba si všímat a tam... tam Zase každý rodič bude o závislostech s dětma mluvit jinak, jak zase vlastně dokáže k němu si najít cestu, protože v rozhovoru je strašně důležitý to, že tam funguje to naslouchání, že to není to jednostranný já mluvím na dítě, protože mu chci něco sdělit, ale že to dítě naslouchá, poslouchá, vnímá a vlastně je to, je to skutečně, jakoby proudí tam to pochopení toho, proč vlastně pro mě je důležitý, aby jsme si dávali na nějaký věci pozor, nepouštěli počítač večer a podobně. A tohle třeba pro mě bylo strašně důležitý, jako v roli maminky, A zjistit, že mě přirozenější je říkat, hele, to není jako já proti tobě, jako moje pravidla proti tvým potřebám nebo jako proti tvým zájmu, nebo proti tomu, co ty chceš. Ale je to my proti pravidlům, který tady ten svět nějakým způsobem formujou. A my si musíme spolu, jako tým, najít cestu, jak v tom nějak zdravě fungovat. Takže to je, jo, já bych ti ráda dovolila všechno na světě, ale ten svět nám nastavuje to, že to bude mít dopady, který my ani jeden nechceme. Takže spíš jako to je moje cesta.
0: Potom ale teda, keď to jde do takýchto extrémov, že se bavíme o závislostiach alebo o nějakom prehnanom a či špatnom užívaní, tak znamená to, že ty zákazy pricházejí v tuto chvíli, Alebo jako bys to teda riešila?
1: Hele, já si myslím, že i v těchto situacích jako silnější je, když... Um Samozřejmě, jako uměrně věku. Jo? Jako se uměrně věku. Já mám teďka děti, kterým je 11-12. Takže to je pro mě taková nej, nejživější zkušenost. A dostali mobilní telefon letos oba dva. Jo? Vlastně je to pro ně jako nová věc, se kterou teďka fungují. Díky z ní vlastně získali obrovskou samostatnost, kterou, ke které já jsem je vedla od malička a ta samostatnost je mnohem, vlastně se jim, se jim otevřely obrovský dveře toho, jak prostě můžou, může holčička přijít s nápadem, hele, a já, já zajedu s kámoškou do kina a, a pojedeme do kina tady někde, nevím, pět kilometrů jako daleko od domu a cestou, kterou jsem nikdy nejela, ale nebojím se, protože, protože vím, že si dokážu najít cestu zpátky a, a tohle, tohle vlastně v tom to tom možnosti jako rozvoje toho dítě, to je neskutečně důležitý. Takže my teďka jsme v té fázi, kdy vlastně děti mají mobilní telefon a vlastně tím pádem a nějakým způsobem otevřený ty dveře i těm rizikům, který, který s tím souvisí. A pro mě je přirozenější teďka cesta spíš jim pomoct pochopit, proč si dávat pozor na to, aby člověk nepropadl té závislosti a oni to dokážou pochopit. Oni jsou, oni jsou mnohem moudřejší, než my si myslíme často. Jo. A tohle funguje dobře na příbězích, kdy oni jo, vnímají vlastně jakou cestou, tak nějak jako ano, ne, na co si dát pozor. A potom i vnímají to, že role toho rodiče je jim pomoct některý, jako vidět i některé věci, které oni na první pohled nevidí. Jo. Takže se s nimi dá o tom bavit. A je lepší, když oni sami pochopí, ale tohle riziko, předtím si chci dávat pozor, než když to rodič zakázal a oni potom, když přijdou domů dřív ze školy a rodič není doma, tak si najdou cestu, jak, jak to, ten zákaz obejít, protože oni s ním nemají, nejsou stotožněný.
0: Mm-hmm. a vidět velmi dobré
1: Aby, přesně tak, oni to zvládají jako velmi, 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 velmi profesionálně to, um, můj, můj uh, chlapeček vlastně Adrian, který má 12, tak v podstatě dá se říct, že jako neexistuje uh, software, který by mu pohlídal čas u obrazovky, který by nedokázal obejít fakt neexistuje, jako zkusili jsme všechno možný Až jako do takového extrému, že, že jednou si takhle jakoby kráčel, kráčel po, po bytě a s, s takovým jako s, s veselým úsměvem a, a chlubil se mi, jak, jak má zase odblokovaný počítače, může na internet. A já mu říkám, Adi, ale teďka tady byl tačka. Teďka ti nastavil nový software, který ti bude hlídat času obrazovky. A ať říkal, tačka říkal, že tenhle neprolomím a ať si to zkusím. Tak si to, tak jsem si to zkusil. A za 15 minut a za 15 minut ho prolomil. Takže Je to tak, ty děti musí sami chápat proč, aby věděli, že to není ten cíl, to obejít.
0: Tak ono už se ukázalo aj... Byly vlastně také příklady u myslím, že to byl Apple Child Lock mm-hmm. nějaký taký zámok, kde už batolata to dokázali <laughs> promloviť <prého laughs> na těch tabletech. Takže ano, dokazí k tomu máme. No, ale co by mě ještě zajímalo, ako pracuješ s takým tím strachom, z těch nástroj, které na děti v online světě. Čakajú. Určitě si minimálně počula nebo viděla film uh, Dokument v sítí. Mm-hmm. Čiže uh, hlavně možno u těch našich dcer jsem se toho bála věcej, aby, uh, tam mě, aby se ně staly oběťami nějakého zneužití něužitia, uh, pedofilie a podobně. A tohle je velice nebezpečné. Já bych řekla, že když vlastně se
1: zamyslíš nad tím, uh, na co tohle míří, tak je to vlastně na nějakou uh, schopnost poznat, poznat to riziko a zároveň, ale jako nechtít se třeba zalíbit někomu. A a to pak jdeme jako hloub trošku do do výchovy, to přece není o technologiích. To to je víc o tom, jak jak to dítko vlastně dokáže si vlastně v té svoje osobnosti i nějak poradit s tím, uh, jo, jak, jak já vnímám sebe samo, jak mě vnímá okolí, jak umím říct ne. Jo. A v tom je třeba strašně důležitý podle mě právě to, že ta výchova um, dovoluje dialog už od malého věku. Jo, že myslím si, že právě ty rizika a nástrahy uh, toho, uh, právě těch věcí, které bohužel technologie taky můžou otevřít, uh, tak... Uh, jsou závislí i na tom, jak vlastně zranitelná ta bytost je skrz to vlastně, k čemu jsme ji přivedli od malinka.
0: Mm-hmm. A my se ještě velmi páčilo, jako si hovorila, že, že ty naše strachy častokrát přicházejí vlastně vo věku těch dětí, které jsou ještě malé. Uh-huh. A kdy ještě nevíme, co z nich vyrastí. Uh-huh. Ale potom, když už je to jako realita, když už mají těch uh, 12 rokov, takže už jsou to vlastně hotové bytosti.
1: Hmm. A do velké míry. Já třeba, uh, já, já teda plně uh, řeknu, řeknu, jako cítím obrovskou vděčnost za to, jaký skvělý bytosti já jsem dostala, uh, dostala jako maminka, takhle svěřený, protože, uh, protože jsou úžasní. Jo? A je pravda, že když uh, byli maličci, když jim byl ten rok, dva roky, tak člověk si pořád říká: Ty jo, ale jako když nechám toho chlapečka tady sedět, u toho tabletu s tou pohádkou, tyjo, je to dobře, je to špatně, jako jaký to bude mít dopady. A vlastně pořád se bojáme, bojíme těch dopadů za deset let, za pět let. A, a já můžu říct teďka vlastně jak těm dětem je těch těch jedenáct, 12 a, tak mě se tak ulevilo. Víš? Oni, jsou, oni jsou tak úžasní. Oni jsou tak úžasní. A, a to myslím i teďka třeba v kontextu nějaké emoční inteligence, schopnosti a, empatizovat a, jako s druhou bytostí. Vnímat jako vynímat potřeby a odlišnosti v potřebách jednotlivých lidí v nějaké ohledu plnosti. A, a, ale i v tom a, jako dokázat pochopit, že já jsem součást nějakého většího světa, ten svět se netočí kolem mě a i mým úkolem je ten svět dělat lepší.
0: Ještě k tým pravidlám jsem se chcela opýtat, že že na jedné straně teda hovoríš, že je potřeba to s dětmi komunikovat a například vysvětlovat si, že večer před spaním nie je vhodné mať ten počítač zapnutý a, a, a pozorat do něho príliš dlho. A potom jsou zase situace, kdy ty ako rodič zaměstnaný v rámci toho strašně nabitého dňa si musíš možno dorábať nějakou práci večer a v podstatě sama porušíš ty pravidla. Tak ako toto komunikovat s dětmi alebo jako toto dokáže fungovat? Je to krásná otázka. Uh, hele, uh, pro mě uh, technologie
1: jsou nástroj, který nás může přivést k vzdělání, ke svobodě, k jako spoustě, spoustě úžasným věcem. Jo? I k tomu, jako fakt uh, ten, ten svět posouvat někam dopředu a k budoucnosti, která je ohleduplnější a, a udržitelnější a, a, a šetrnější. Jo? Uh, v tomhle pokud já třeba sedím u toho počítače, tak já mám ten cíl. Jo? Já mám ten cíl. Například to, že pracuji na nějakým zajímavém projektu a ten, ten projekt jako něco někam vede, k něčemu pomáhá. Pro mě je důležité, jako vlastně, ale já děti mám relativně krátce po sobě, oni mají roka půl od sebe a po, po celou dobu, kdy byli i maličcí, tak já jsem pořád byla v kontaktu s svojí prací, která moje obrovské poslání a já zbožnu to, co dělám. Jo? Miluji mm-hmm. to, co dělám. Vzdělávání a vůbec jako objevování věcí a posouvání věcí dopředu a posouvání je správným směrem, jako by korigování, jestli tam, kam jdeme, skutečně chceme dojít. Jo? Jestli vlastně a tu, tu naši budoucnost i v tom technickém světě, tak, tak nakonec nemá v rukou jako hrstka lidí, které bys, kterým bychom nesvěřili svoji budoucnost, kdyby jsme si to mohli vybrat. Jo? A protože když se bavíme o technologiích jo, a o tom, jako, a tak nejsou ty technologie moc nebezpečné, neměli bychom třeba umělou inteligenci zakázat a tak, tak oni ty zákazy fakt platí jenom na ty good guys, Zákaze neplatí pro bad guys a je v přirozenosti člověka od vlastně našeho stvoření chtít jít dopředu, chtít ty věci posouvat a my tu touhu nezastavíme jo, my, my, my tím tohle nezastavíme, co můžeme dělat je dát ty technologie do správných rukou to je strašně důležitý a dát si pozor, že ty, ty ruce, ve kterých jsou tak vlastně jsou podobný těch rukou, těm, těm rukám který dokážou dohlédnout co ta společnost skutečně bude potřebovat. A proto a, i v kontextu pak třeba Čekytas, tak jsme strašně rádi, když se k technologiím dostává i víc žen. A, a celkově se rozšiřuje ta skupina lidí. A to je i mužů, kteří třeba teďka se k těm technologiím jako neženou, a, kteří a, dokážou víc pojmout vůbec to, co ta společnost, možná jak chceme, aby vypadala společnost za 20 let. Jo? Takže to jsou, jako, jsou důležité věci. A my jsme se k tomu dostali ka, přemýšlím od, od, uh, od tématu... Um, jo, my, hele, my, jsme, my jsme k tomu došli ještě od, od toho, uh, když já teda sedím u toho počítače. Jo, pokud já dělám na projektu, který mi dává obrovský smysl, já jsem od malinka dětem komunikovala, hele, to není tak, že jako maminka chodí do práce a já bych tady radši byla s váma, ale musím do té práce, jo, Já jsem od malinka jim komunikovala, hele, já dělám na úžasných věcech a mě to obrovsky naplňuje. A vždycky jsem hledala ten, ten balance, aby to byly třeba dvě hodiny denně, abych jako od těch dětí vždycky jako odběhla a vrátila se k ním zpátky, abych neměla ten pocit, jo, ono je to taky strašně důležitý, že, že, jako, uh, sem, že vlastně oni vyrůstají bez toho. Jako že vlastně, když si dovedeš představit, že vlastně chceš být tím nejlepším příkladem těm dětem, vlastně toho, toho člověka, ve kterého oni můžou vlastně dorůst, tak potřebuješ, aby ten příklad měli na očích, aby byli s ním, jo? Aby, aby nasávali to, jak ty reaguješ v různých situacích, co... Jo? A, a proto pro mě bylo důležité, že jsem s dětma, ale že mám třeba ty dvě hodiny, denně, někdy můžu fakt jakoby, jít a dělat na těch svých projektech a o tom jsem mluvila s dětma. Jo? A... A oni, oni chápou, že když já si pustím počítač, tak to není proto, abych koukala na video, který mi nic nedává, jo? že to je proto, že já mám nějaký cíl, mám nějaký plán, mám nějaký, mám nějaký zájem, něco se učím novýho a já tím dětským třeba řeknu, hele, adi, prosím tě, tu hru už je to dlouho. Jestli chceš pokračovat s počítačem, tak mi ale řekni, co se tam naučíš, jako co, co to bude. A já jako, to jsem ti právě říkala i předtím, než jsme, než jsme tady začali nahrávání, já mám jako, jako maminka, tak si na sebe nekladu vysoký nárok. Já mám dvě hodnoty, které, když se mi v rodičovství jako povedou promítnout, tak já budu spokojená, jako zvládla jsem svoji roli dobře, jo. A ta první z nich je ohleduplnost, plnost, to vést, vést děti k ohledu plnosti, je to vůči jako ostatním živým bytostem, ať už těm zvířecím nebo těm lidským, a zároveň přírodě. A, a ta druhá je vlastně najít ten svůj talent a rozvíjet ho aktivně, tak, aby jednou mohlo udělat svět lepším místem k životu. A pro mě tohle je důležitý. Jo? Pro mě tohle je takový jakoby velký, silný téma sam, sama, samotné o sebe a věřím, že my dětem my můžeme předat jenom to. Co je pro násilný téma. Jo? Ať to ostatní nasávají od těch dalších lidí v okolí. Jo? A, a proto děti ví, jakože jo, hele, tak pokud, pokud chci se tady dívat na, na něco, já nevím, holčička na přátelé, tak, tak ví, že v angličtině, protože, protože se u toho učí anglicky. Jo? Takže to jsou, to jsou um, právě aspekty toho, uh, že pravidla nemusí být nutně o tom. Kolik času u obrazovky? Ano, ne. Ale spíš o tom, k čemu to používám.
0: Když máš dětičky jeden a polročným uh, roz, mm-hmm. pol rozdílom alebo jeden a jeden a půl od seba, uh, tak by mě zaujímalo, či si si uh, tu materskou ulahčovala tím, že si jim pustila ten tablet, nebo mm-hmm. staršímu pustila tablet.
1: Ale roz, rozhodně jo, rozhodně jo. A o, řeknu ti, že je strašně důležitý vlastně v téhle chvíli a si o, vlastně zakázat jakýkoliv pocit viny. Jo, mateřství je tak těžká fáze života. Já ti to můžu říct ve srovnání s tím, že já teďka mám tolik svých jako rolí pracovních, ale nic není tak náročný fyzicky, psychicky, jako, jako uh, být, být maminkou, být průvodcem těch bytostí, které jsou na tobě uh, ve 100% svýho času závislí, uh, emočně, fyzicky a uh, vším. Jo. Je to strašně náročný a je strašně důležitý, aspoň pro mě vždycky bylo, aby, aby mě v tom bylo dobře, aby, cíti, aby děti ze mě cítili tu pohodu, my se spolu máme dobře, nám je spolu dobře, protože já věřím, že pokud te mamince je dobře, tak ta maminka jedná z, z, z pozice takového svého jako klidného, moudrýho já, který ty děti budou chtít následovat. Jo, když ta mamince v tom nebude dobře, bude cítit, že jako jede na dluh, a, tak bude pro ní a, a, bohužel hodně snadný sklouznout do těch svých vlastně já, ze, ze kterých ona jí bude jako líto Z té reakce, která se stala z té situace, kterou to prostě vyvolalo. A, a navíc může to vést k konfliktu toho, že ty děti budou jako proti tomu. A já to chci, já jinak. A já... Jo, a já a já nechci si vzít botičky tady ty, protože ty mi říkáš, že si je mám vzít. Ne protože já je nechci, ale protože ty mi říkáš, že si mám vzít tyhle a já chci teda jiný. A uh, ty jsou pak stra- ty konflikty jsou strašně vyčerpávající. Jo. A takže já jsem třeba i jako maminka, tak jsem si, jo, jasně zjednodušovala, jsem si určitě určitě ty, ty chvilky pohádkama a zjednodušila jsem si i tím, že, že jsem neřešila spoustu věcí. Fakt neřešila. A já mám takovou, jako, tak, takovou srandovní pomůcku, že říkám, hele, Uh, co kdybyste si představili, že to vaše první a druhý uh, děťátko je pátý a šestý. Jo? Uh, jak byste k ním přistupovali? Jo? A myslím si, že, že možná bychom se jako opustili bychom od toho, jako jestli má sladěnou barvu čepičky s barvou šály a nebo vůbec čepičku a šálu nemá, protože důležitý je, jestli zdravý uh, a ne, jestli má čepičku a šálu. A uh, uh, oni ty děti to poznají, jestli tu čepičku potřebují. A, a od určitýho věku 100% a ten věk je nížší, než si často myslíme. Jenom bohužel si často nevezmou proto, že maminka říká, že si mám vzít čepičku a tak já to udělám naopak. A proto. Je... na neobdobě v <laughs> jo. A víš co? Jakože, hele, u nás uh, byly tady ty chvíle, který uh, holčička fakt měla období, kdy nechtěla nosit čepici, nechtěla nosit čalu, nechtěla nosit bundu. I když venku sněžilo. A já jsem... Já jsem tam v podstatě byla jako, jako ten člověk, který řekne, hele Emy, jestli si to rozmyslíš, tak já ti nebudu to nějak vyčítat, nebudu, nebudem se k tomu vracet, hele, jestli řekneš, pojďme se vrátit, já si tu bundu vezmu, tak to uděláme, jo, a, a jestli řekneš ne, já chci jít bez bundy, tak poruž bez bundy a je to v pohodě. A děcka nebyly nikdy nemocný. Děcka byly, vlastně, fakt to je, ale taky zase myslím, že štěstí obrovský, že jsem si to mohla dovolit. Oni nebyly nikdy nemocný a nebyl důvod vlastně tady v tom bojovat.
0: Ono je hmm, taky otázka, že jsou nemocné z toho, že si něj zaberu bundovolna, <laughs> nebo to z něčeho jiného. To asi záleží. No. Ale
1: hmm. jako v, tomhle, v tomhle já bych řekla, že já jsem si ušetřila strašně moc nějaké svoji energie, protože hmm. já, já bych to vlastně ani neuměla, víš, Jako trvat na, na nějakých pravidlech, který vlastně jsem si přinesla do toho kontaktu já. Takže jsem si ušetřila strašně moc energie a tam mi potom zbyla na ty kreativní věci. Mm-hmm. Jo, a musím říct, teda do dnešního dne zatím děti pořád mě každý den vykládají, jak jsem ta nejlepší maminka na světě. A normálně fakt s tou reflexí, mami, já jsem tak strašně ráda, že jsi taková, jaká seš a že ke mně přistupovala tak, jak ke mě přistupovala. A už, to m- je to strašně hezký a je to už vlastně s takovou moudrostí mm-hmm. toho, že znají toho, to, že to se to tak nemusí povést, jako ve všech, ve všech A
0: mm-hmm. Ako ty z pohledu akademického pracovníka vnímáš vývoj školského systému a podle čeho si vybrala školu pro děti?
1: A hele, a podle čeho jsem, já začnu tou druhou otázkou, protože se hezky obrazí to téma, které jsme diskutovali. Jo. Udělat se to uh, snesitelnější tak, aby jsme jako rodina byli v pohodě. Aby jsme se nikam nehonili, aby jsme, abych nemusela dovážet děti hodinu, uh, hodinu někam daleko, a aby mohly už klidně od první třídy chodit sami do školy. Takže já jsem měla uh, rádius 15 minut bez auta. Jo. Že jako musí se tam dát dopravit 15 minut bez auta. Vytipovala jsem 8 škol, protože bydlíme v Brně relativně v centru, takže tam bylo do 15 minut bez auta. S tím, že to jsou byly dvě zastávky tramvají plus pět minut pěšky, tak jsem našla takhle školy a prošla jsem si, zkusila jsem se na ně trošku podívat, zašla jsem si na den otevřených dveří, poslechla jsem si, vlastně zažila jsem si to, jak jak tam učí. Všechno to byly státní školy, neměli jsme žádnou soukromou do 15 minut. A zaujala mě strašně moc jedna škola, kterou máme, kterou máme blízko, která má velmi zajímavý přístup k výuce, kdy děti dělí do skupin podle jejich potřeb a ty skupiny jsou skutečně samostatné třídy, dá se říct, že vlastně první A, první B, první C, každá má jiný rozvrh, jiný, jinou formu výuky a, a dokonce i jiný předměty, jo, který v tom rozvrhu má. A, a tam mě strašně moc zaujala vlastně třída, která sedla nádherně chlapačkovi, který ho jsem dávala do školy jako první, protože on šel do třídy, jo?
0: Mm-hmm. A ten
1: rok a půl, nebo o dva, o dva roky dřív, protože oni jsou jeden je jarní, jaro, jedený je podzim. Mm-hmm. A o, o, v té škole on úplně, on, on jako tak nádherně vlastně se mu rozbalil jeho zájem o vzdělávání, o učení se věcí, který ale, což je jako zajímavé, nejsou o tom, co se učí ve škole, jo, ale věřím, že to prostředí školy to může podpořit nebo, nebo zabít, co on dělá ve svém volném čase. A on ve svém volném čase se strašně hát, jako učí nový věci, jde hodně dohloubky věcí, baví ho toho. A většinou to jsou věci nesouvisející s tím, co probírájí ve škole. Jo? <laughs> Nedělá doma domácí úkoly, a, ale myslím si, že tam a ta škola měla obrovskou roli. Já zároveň, zároveň ty děti naučila číst. A on vlastně už od nějaké druhé třídy tak četl jednu knížku týdně. Mm-hmm. A oni si pátky povídali vždycky o knihách, které ty děti čtou a další pátek o dalších knihách, vyměňovali si je mezi sebou. Takže on teďka třeba má přečtené všechny knížky, co máme doma, včetně těch pro dospěláky, takový ty, kteří jsou v angličtině velice často, protože my nemáme moc doma knížky česky a který a jsou, jsou to životopisy velkých lidí, jako takový ty 600 stránkový, který jsou ceny no. pro dospělý. A, 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 a myslím si, že ta, jakoby, měla ta škola velký vliv na to vytvoření prostředí, ve kterém tě stimulují hodně spolužáci a to, jo, to, jo že... Možná se i víc člověk učí vlastně o toho prost, z toho prostředí jako takového.
0: Mm-hmm. A byla, čeho tam vsud rozděleny do skupin?
1: Ha, ty třídy jsou vlastně, o, ta, ta třída, ve kterých jsou moje děti, ta o, jde do hodně, pro děti, které jsou hodně hloubaví, potřebují do hloubky věcí, jsou často mimořádně nadaný, ale jsou pomalí a nepůjdou nikdy tudy, kudy chce učit. Půjdou, oni ví, kam chtějí jít, jo, oni ví, co se chtějí učit a, a potřebují jít víc do hloubky a potřebují se bavit o věce, které jsou hodně jako stimulující, zajímavé, takže oni budou zlobit, když o, ta, ta výuka nebude dost jako Dá se říct, jako to nepůjde hodně do hloubky. Ale jsou, jsou pomalí relativně, jo? Oni jako nikam nespěchají a nechtějí dělat úkoly, protože v tom nevidí smysl, proč by měli dělat úkoly. Takže to je taková specifická skupina. Mm-hmm. A další třída, a tak jsou děti, kteří jsou naopak takový, jakože mají tu energii, oni se chtějí učit, oni chtějí dělat ty věci, taky rychlí, jo? A, a je to dost tak, jakože... Uh, t- Umí třeba už něco s čtení, protože se chtějí učit ty písmenka baví, je to, jo? jsou taky jakoby, takový svížnější, bystrejší, takový jako
0: ale zase, nějaké ročníky.
1: No, ale, ale nejdou zase nejsou takový, jakoby, že by potřeba jít do hloubky pochopit. Jako, třeba v té třídě, co jsou, co jsou, co jsou dětská, jo? v té, v té více hloubavé, tak oni tam šli do toho, jak se třeba uh, násobí uh, velké čísla mezi sebou. Podle systému, který se používá v Číně, podle systému, který se používá v Evropě, podle systému, který se používá a v Indii. Jo, že jako je, je tady ty věci je zajímavé, jo.
0: Ty nevím No, no,
1: no. <laughs> Ale my jsme, my jsme dostávali strašně zajímavý domácí úkol dětka v první třídě. Byl domácí úkol třeba o, dětka zjistěte, o, jak vlastně funguje, o, funguje přenost energie do tramvají a na jakým napětí jako fungují ty tramvajový dráty, jo. A, a vlastně ten smysl takového úkolu byl ten naučit se hledat informace, jo. O, mm-hmm. A vlastně zapojit rodiče, aby pomohli hledat informace a vlastně sledovat, jak se vlastně hledají jako takové informace, které nejsou tak jednoduše jako nalezetelný. Nebo měli, měli, třeba když se učili o samohláskách, tak, tak se o nich učili tak, že vlastně v nich pomáhá bránice, jaký je, bránice, bránice, jak je důležitý orgán v těle. A měli dávat rodičům hádanky, že měli říkat věty jenom v souhláskách nebo v samohláskách a rodiče měli poznat, co říkají. Jo? Že to je jako takovýhle typy úkolu. Aha. No, a, a ty třídy jsou maličký. Jo? Oni vlastně měli maximum 14 dětí ve třídě v té tady té jako hloubavé a, a ta, ta vlastně jako rychlejší a svižnější třída tam měla 17 dětí, myslím. Jo? Byl ten, ten strop maximum. Teda je to šk- dobrý říct, je to státní škola, je to škola, která nemá žádný hmm. poplatky, je zdarma je fascinující, že ta mm, alternativná, mm, já bychom to
0: nazvala alternativnou výukou, mm. dokáže fungovat v rámci klasické štátné školy, no. kde se musí řídit osnovami a pravidlami. Ano, hele, oni třeba i v kontextu těch předmětů, který tam měli, jo, mě,
1: uh, strašně se mi při, uh, líbilo, jako předměty, které měli v první třídě už, který se jmenoval vědouka. A na vědouku normálně měli na vysvědčení a známku za vědouku a... V rámci věduky ty děti měly každý z nich vždycky přinést nějaký vědecký pokus, který vysvětlí ostatním. Jo, oni ho jako měli přinést ty, ty věci k němu a vlastně ukázat ho ostatním a vysvětlit, jak funguje a proč funguje. A vlastně od začátku byly hodně vedeny k takové jako vzájemný, vzájemné inspiraci mezi sebou. A to bylo vlastně i ta zmíněná, ty zmíněný pátky, kdy si říkali o tom, jak, jaký, jaký čtou knížky a... Vlastně i teďka, když už jsou v té, v té vlastně Ádě nastupuje do sedmé třídy, tak, o, tak pan učitel říkal, prosím, nechte jim mobily do výuky. My, o, oni děcka si dělají v matematice vlastní vlastně animovaný GIFy toho, jak se rýsují věci v matematice. A já jim dovoluju, když je to materiál, který si vytvořili sami, tak ho při té písemce použít. Nemůžou používat cizí materiály, ale když si ten materiál vytvoří sami, tak ho můžou použít i při písemce. Takže ten ten přístup dává nějakou volnost, ale je pravda, že ta skupina musí být jednak nemoc velká. Protože to... Ten učitel musí navnímat, co tam má za bytosti, co tam má za děti mm, v té třídě. Jo? Ten
0: individuální přístupně je možný v rámci. Vlastně... A
1: zároveň věřím, že pokud se ti v té třídě potká, někdo dopotřeje tu dynamiku a rychle jít, a, a někdo dopotřeje jít do hloubky, tak pro proto učitele to musí je strašně náročný. Takže mít ty děti vlastně s podobnými potřebama, jako by moc. Uh, jo? Buď, buď, buď víc učitelů v té třídě, anebo teda mít ty děti s uh, těma potřebami, uh, aby se dali
0: vést jako tým, jako skupina. V rámci Čekitas se snažíte o si emancipaci žien, začlenit ich více do IT světa. A mě to priváze k či to není tak trošku jako znásilňovanie naší biologické přirozenosti, kdy muži přirozeně táhnou do technických oborů a ženy přirozeně do sociální sféry.
1: A tady to je o, strašně zajímavý téma. A mě, mě baví i tím, jak je těžký. Jo. Já mám ráda těžký téma. Tohle je extrémně těžký téma dá se, ta odpověď se dá jako uchopit z různých směrů, já to zkusím co nejvíc tak nějak zjednodušit zkrátit, aby jsme to stihli, jo. Ta jedna věc je, ano, tendence toho, že mezi ženama jsou častější určitý preference talentů, který používáme, nebo který jsou nám přirozený, jo. Uh, než mezi mužima je, je, je pravda. Jo? Jsou to věci, které jsou zdokumentované. Třeba jsou krásné studie od Galupu, které vlastně monitoruje nějaký talenty, které máme jako lidi a na 20 milionech vlastně vzorků, tak už dokáže ukázat, co jsou určitý talenty, které uh, ženy uh, jsou, mají třeba dvojnásobně častěji zastoupení než muže. Což neznamená, ale že každá žena to tak má. Jo? No a to, co je důležité, je talent, je vždycky taky nástroj. Když se teď bavíme o tom vlastně, technologie jsou nástroj. I talent je nástroj, který můžeš nasměrovat na jakýkoliv cíl. A já jsem velký zastánce toho, aby se neoddělovali lidi. Tenhle tým, který je technický, tohle je tým, který ho baví humanitní věci. Ty týmy by měly být proplatený. Co nejvíc a já věřím, že nám v technologickém světě v těch týmech chybí právě ty lidi, kteří mají víc tendenci nebo vášení pro ty přesahy, které jdou do toho světa sociologického, humanitního. A a zvlášť lidi, kteří baví ty oba světy, protože těch právě třeba v Čekytas vidíme hodně. My se hodně často setkáváme na Čekytas kurzech s ženama, který říkají, já když jsem byla malá, mě jako bavila matika, mě jako lákalo to programování, ale mě zároveň bavila biologie a mě bavily jazyky a bavilo mě umění. A já jsem měla super učitelku na biologii, ona, ona jako mě dokázala natchnout a tak já jsem šla tím směrem. Pro mě vlastně bylo jednoduché si uh, ostatní zahodit, protože já jsem nevěděla vlastně úplně tak jasně, co má být ta jedna jediná věc, které se chci v životě věnovat. A ta vlastně pestrost, uh, tak, tak byla zároveň zabijákem toho, kdy já jsem neviděla uh, sebe. Jo? Já jsem já se jsem tam nedokázala úplně tak hezky promítnout sebe, sebe. A i proto, že čím víc v IT vidíme lidi, kteří jsou jenom jednostranně technicky zaměření, tím míní si tam dokážem představit, že nám tam jako bude dobře, pokud ten člověk má ten profil kombinovaný. Jo? Baví ho ty technologie, baví ho, ho třeba matika, baví ho i jiné věci. A to je třeba jedna z těch věcí, která pro mě je naprosto klíčová. Usilovat o to, aby jsme jako udělali ten svět IT trošku barevnější. V tom slova smyslu, kompetencí, talentů, který se nám v těch týmech Míchají. Proč? Je strašně důležité, aby jsme jednak v tom prostředí dokázali ocenit ty jiné talenty, jo, aby jsme nelpili jenom na tom který máme my a vyžadovali ho po ostatních, ale byla tam ta schopnost... Že dvouštějí Přesně tak. Ta schopnost docenit. No a myslím si, že pokud tohle, tohle zvládneme, tak uh, otevří ten svět, aby, se, aby lidi, kteří baví ty humanitní uh, a sociologické věci, uh, si vybírali cestu do technologie strašně klíčový. A naopak, aby lidi, kteří uh, třeba jsou v jiných oborech, tak se nebáli toho ty obory jako promíchat s tou troškou technologií. Já jsem obrovský velký zastánce toho, aby vlastně lidi, kteří třeba dám příklad, jo, vystudovali ekonomii, baví ekonomie, chtějí se dál věnovat ekonomii, a si k tomu přibrali ten aspekt toho, že víme, jaký je potenciál technologie jak můžou technologie pomoct v ekonomii, jak můžou oni mi pomoct jako nástroj dělat líp a, a dosáhnout líp vlastně dostatně rychleji možná k tomu, k tomu cíli, který já mám v, ta, v tom aspektu ekonomie. A pokud to bude znamenat naučit se trošku programování a pracovat s datama, umět je analyzovat, vizualizovat a vidět v nich nějaké trendy, tendence, kam vlastně třeba půjde nějaký zákaznický chování, na které já můžu reagovat, tak je to přece super, protože potom musím vlastně být závislá na tom, že mi buď to někdo udělá jako službu a já možná za to zaplatím tolik, že uh, pak nebudu vlastně mít prostředky na to, jo, jakože, co bych potřebovala. Uh, a nebo dokonce budu mít takový ten pocit té životní závislosti jo, vlastně na někom jiným, jo, A to bohužel i v, té, v tom sociálním aspektu toho, když to vidíme vlastně, myslím si, že řada, řada žen uh, má ten pocit hele, jsou určité věci, ve kterých já si prostě sama neporadím, a vlastně není mi v tom úplně příjemně, že musím prosit o pomoc. A vidíme to třeba, je to strašně smutné, když to vidíš u těch starších lidí, kteří jsou v tom světě ztracení a kteří vlastně najednou se ti obrací ta dynamika toho, že ta stáří, ta moudrost, o které my bychom se vlastně měli chtít učit, tak je vlastně ta bezbrana, která musí prosit o pomoc toho vnuka, aby mi s něčím pomohlo, který nemá čas a který vlastně, jo, jako vy, Uh, myslím, že i z tohle pohledu té dynamiky udržet si takový ten nějaký vlastní pocit, hele, já jakoby dokážu si sáhnout do obou světů a vybrat si z nich to, co já potřebuji, tak je důležité i pro moji vlastní vlastně sebehodnotu.
0: Mm-hmm. A ty jsi o hodně toho prepojenia teda sociálních oborů z, z IT, mm-hmm. že aj dcerka má nějaký záluz k jistýmto smerom. <laughs>
1: to je třeba strašně srandovní chlapeček, totiž věděl od malinka prostě, kam ho to táhne, jo. Ten vždycky to měl jako jít do hloubky věcí, vědět, jak, jak, jak fungují, jako rozumět jim dovnitř. A jo, takovým tom jako dobrý super ponorka, ponorkat, to ponorka nemůže mít spalovací motor, když ona nemá výfuk, tak jak, jak, jak ponorka je poháň Aha, tak vlastně nějakým nukleárním pohonem. má. jak to funguje? Jak to jako vlastně může ten nukleární pohon být jako uvnitř ponorky? Jo? A on vždycky šel jako hodně do těch věcí konstrukčně a má pak obrovský talent je dát do slovy. On dokáže tu jednoduchost vyjádřit slovy velice. Velice jako silný talent. A, no a teďka ta holčička, život je tomu přítomná doma, jo, vidíte jo. A teďka chodila a říkala, ty jo, brácha ví, čím bude. A já? já vůbec nevím, čím teda budu. A, a je to, jo, že je to takový se že ona to jako vnímala, že ten brácha to má, jako by jasný, i když o tom nikdy nemluví, tak jako tam je to čitelný fakt na. na vzdálenost deseti metrů člověk ví, jako, kam on jde. A, a, a tak, a tak a jsme byli jednou nadovolené a ona říkala, já bych potřeba nějak přijít na to, čím teda budu, protože mě fakt jako, v tom není dobře, že jako nevím. Jo. A, 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 a začali jsme jako nad tím přemýšlet, vlastně co jako by bavilo a Ona no a mě by, mě by strašně bavilo asi, asi věnovat se nějaké psychologii, jako vystudovat psychologii. A potom ale nějaký design, něco jako nějaký, jo, jako vizuálno design. A pak by mě bavilo to nějak propojit s technologiemi, Tak mě by asi bavilo, kdybych, kdybych mohla jako navrhovat, kdybych mohla být jako psycholog, který ale umí navrhnout, jak mají komunikovat ty aplikace s člověkem, jo. Takže, takže v tom se tak jako uklidnila, říká, tak dobrý, tak já teďka vím, čím asi tak budu, jo. A to, <tostaní> že <a tostaní> se uklidnila, říká, už, už, mi, už jsem v pohodě. <tostaní> a a, a ono, se to bude, ono se to bude dál utvářet. Ale je to zajímavé, že ona tam by vidí to propojení. Ona to nevidí jako že technologie nebo něco jiného. Ona to vidí jako nějaký jeden, uh, jeden aspekt, uh, toho, co člověk může v životě dělat. No. A jinak teda, když se ji člověk zeptá, proč, proč tam vidí ty technologie, tak ona, ona říká, abych maminku mohla studovat tam, kde ty pracuješ, abych mohla být pořád s tebou. <laughs> Takže to tam, no ještě to, ještě, ještě to děťátko tam má. <laughs>
0: Baru, to byla oh. za mě posledná otázka. A na záver podcastu ještě s každým hostem robím naše klasické doplnění troch věd. tím, že já začněm a ty to větu doplníš podle seba. Pojďme. <laughs> Byť dobrou mamou znamená?
1: vést děti v důvěře. V důvěře jich samotných, že v sobě mají nějaký moudro, který jediný ví, jako, co je pro ně ta správná cesta. A zároveň důvěře, ve mně, že tam pro ně vždycky budu, kdyby tu cestu nemohli najít. Hmm. Jsem spokojná keď? Já jsem spokojená, když vidím střípky dobra nebo krásná. Můžou být tak maličky, jako že se někdo na usměje na ulici. A nebo můžou být tak veliký, že někdo uh, změní svět.
0: <laughs> a nejvíc jsem vděčná? za?
1: Um, hele, za moje rozhodnutí v 18. Uh, být odvážná a vydat se na cestu Právě toho IT světa, o kterém jsem vůbec nic nevěděla a myslím si, že to bylo, bylo to vlastně strašně odvážný rozhodnutí, a, který já jsem věděla, že, to je, že přede mnou je těžká cesta a šla jsem do toho. Jsem děčná, že jsem to udělala, že jsem nedostala strach, že jsem z toho necouhla. Pak už to nešlo counout, což bylo skvělé. To je super, když něčeho nejde chvilku counout a ty jedeš po té horské dráze nahoru a nevíš, co z toho bude a pak najednou se to sklouzne a ten život je obrovská jízda která ti přivádí ke snům a splnění snů, o kterých jsi vlastně ani nepředstavovala, že bys si je mohla nikdy nechat zdát.
0: Moc děkujeme za krásný rozhovor. <laughs> Já moc děkuji. Ahoj.